0: Die Wochennotiz. Ich finde, man muss das Intro auch einfach mal wirken lassen, weißt du? Die Leute haben jetzt schon wieder damit gerechnet, hallo Tim, hallo Nick, die Leute haben jetzt schon wieder damit gerechnet, dass, dass wir so abrupt so... Radio-Moderatoren-dynamisch so auf diese Ramp-Out äh, draufquatschen, weil das immer so eine gewisse Geschwindigkeit, so ein sympathisches Dynamik Tempo und äh, ergibt und so, wenn man dann sagt so, hallo, hallo, schön, dass ihr wieder da seid, herzlich willkommen zur Wochennotiz. Aber ich finde, Aber ich, heute müssen wir einfach mal ein bisschen, bisschen die sanftere Art und Weise der Anmoderation suchen. Ich finde das sehr,
1: sehr gut, ja. Ähm, ja. Also sehr, sehr gut, das, das mal anders zu machen. Also zum einen können jetzt die Leute, die zu Hause mal Tim und Nick spielen wollen und die Wochennotiz nachmachen wollen, die können sich vielleicht dieses Intro dann jetzt da rausschneiden und da ja. haben wir dann nicht drauf gequatscht. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ja. Das Abgesehen ist ja auch davon, bei
0: Radiomoderatoren, wenn ich auf Kassette die Hits äh, aufgenommen habe, ne, da äh, abends dann immer vor meinem Kassettenrekorder saß, wenn die dann da wieder die Ramp Out benutzt haben und mir irgendwie die, die Hook von Céline Dion versaut haben, da war ich wütend. Und wir, wir, das ist Service. Einfach Service. Mach genau. deinen eigenen Podcast mit unseren Jingles. Abgesehen davon äh, steht für mich persönlich
1: diese Folge sowieso im Zeichen der Selbstkritik. Ich bin mal aus mir rausgegangen, bin mal in die Vogelperspektive gegangen, habe mich nochmal so von oben betrachtet. So eine Olympische
0: Perspektive eingenommen. Oder? Was, was für eine Perspektive? Sagt man nicht, im, Im Deutschunterricht hat man noch verschiedene Perspektiven der Erzählweise kennengelernt. Das äh, der Ich-Erzähler, der schreibt als wäre er ich. Und der olympische Erzähler ist, glaube ich, der, der über allem, nee, das ist der Allwissende, ne? der Allwissende, ja, der allwissende Erzähler. Erzähler, du ja. bist so ein bisschen der Allwissende quasi, weil du auf dich drauf schaust und dich quasi von allen Seiten objektiv mal reflektiert hast.
1: Richtig, und ja. da ist mir aufgefallen, ich bin letzte Woche schon irgendwie hier so, ich habe mich in den Panzer gesetzt, ich habe mich mit Themen, die ich in der Wochennotiz durchdrücken wollte, habe ich mich in den Panzer gesetzt, bin hier zur Tür reingefahren und quasi so über dich drüber. Ja. Da Und da muss ich sagen, das tut mir leid, da möchte ich mich für entschuldigen. Und ich habe mir vorgenommen, mich da heute äh, mal ein bisschen zurückzuhalten. Und abgesehen natürlich von äh, Einkaufen, die Serie, wo ich mich so ein bisschen als Head-Autor sehe, mhm. ähm, die, die, das Themensetzen heute dir zu überlassen.
0: Das ist, das ist sehr freundlich. Ich möchte gerade nur, damit die Leute nicht verschreckt äh, denken, was erzählt er denn da jetzt von der olympischen F Erzählperspektive? Die gibt ja, Für nicht. mich klingt, klingt das so immer nach
1: Lymphknoten.
0: Olympisch. Ach, olympisch. olympisch. Sprich deutlich.
1: Olympisch.
0: olympisch. Oh, das ist eine olympische Erzählperspektive. <lacht> Vielleicht auch so, aber es ist die olympische. Und äh, ich habe gerade noch mal gegoogelt, einfach auch als Service, damit die Leute mal merken, Nick erzählt viel Blödsinn, aber manchmal ist im Kern ist ein Stück Wahrheit und, und Faktennähe drin. Er hat da schon mal irgendwo was gehört, <lacht> er was hat in, in der Nähe der Richtigkeit sich damals befindet. Damals im, im, im Deutschunterricht, wo die Lehrerin gesagt hat, wir sprechen heute über die olympische Erzählperspektive wo ich dann Kreide holen war, als es dann besprochen wurde. Äh, ich habe gerade äh, noch mal gelesen, die auktoriale Erzählperspektive oder olympische Erzählperspektive besagt, dass der Erzähler über der Geschichte steht und wie ein höheres Wesen mit großer Autorität alles überblickt, ja, allwissend ist, die neutrale Erzählperspektive, die vorliegt, wenn der Erzähler auf dem Schauplatz anwesend ist, sozusagen bla, bla bla hört's auf. Jedenfalls hatte ich recht, das kann man einfach an der Stelle mal festhalten. Ich hatte auch äh, einen Grund zu feiern diese Woche und vielleicht ist das auch der Grund, warum ich äh, gerade so matt bin und so abgekämpft und auch dieses Intro einfach mal so stehen lassen wollte, bevor man mal die ersten Worte äh, wechselt. Denn, du bist äh, im Prinzip erst danach aufgewacht nach dem Intro. Ich bin erst nach dem Intro aufgewacht und ähm, es war ein harter Wahlkampf, aber ich habe es geschafft. Ich bin in den Betriebsrat meines äh, Gartenbau, nee, äh, der Mediengruppe RTL gewählt worden. Da kann man schon mal, ich klatsch mit, dann klingt es nicht so erbärmlich.
1: <lacht> Alleine kann ich ja. die ganz große Crowd nicht simulieren. Ich mehr. Ganz
0: ehrlich, es war, es wirklich, es war ein Wahlkampf. Es war ein Wahlkrimi. Es war wieder Brexit. Es war also es war fast der Nixit, dass man gedacht hat, au weh, das Votum der Wähler ist gegen Nick ausgegangen. Aber ich hatte 110 Stimmen und ich bin mit einer Stimme Mehrheit auf den letzten Platz der Betriebsratsmitglieder draufgerutscht. Also das heißt, du hast im Prinzip so die
1: Relegation gewonnen, kann man ich, das so sagen?
0: Ich bin quasi der der HSV des Betriebsrats. Nein, das, also, das, das wissen wir noch ist nicht. Das wissen wir noch nicht. Ja. Jedenfalls, jedenfalls habe ich bin ich zuerst von einem Platz weniger ausgegangen, den der Betriebsrat hat, ähm, also 12 statt 13. und habe quasi schon im Grunde, äh, wie Martin Schulz am äh, 24. September, wo der wusste ja auch schon 15 Uhr nachmittags, dass er heute Abend äh, reumütig vor den Wähler treten muss und sagen muss, er hat's es verkackt. Ähm, so so habe ich lange an diesem Tweet gesessen, nachdem ich intern schon die Ergebnisse zugeschickt bekommen habe, bevor sie dann öffentlich wurden in der, äh, im, im, im Intranet. Ähm, und da habe ich schon lange an dem Tweet rumgekaut und hatte eine Nacht quasi, um schon drüber zu schlafen, dass es alles echt schade ist und so, ich hätte es gerne gemacht und hatte wirklich so eine Martin-Schulzigkeit in mir, das ist, dass ich einfach gedacht habe, warum, warum lachen die Leute über mich? Und äh, dann plötzlich die Wende, der Betriebsrat hatte einen Platz mehr und jetzt bin ich da und kann meine politischen Visionen im Sinne meiner Kolleginnen und Kollegen endlich umsetzen und gegen Anke Schäferkort, der großen First Lady der Medienbranche in Deutschland und Europa ähm, kann ich quasi antreten und sagen Anke, ähm, können wir da mal drüber sprechen? Ja,
1: mit dieser Energie, Mehr die du da Brötchen
0: jetzt... In der Kantine.
1: Ah, okay. Das, ich hätte jetzt noch nach den politischen ja, Visionen ja. eben gefragt, was ist denn eigentlich das Ziel? Aber gut, dann ähm, weiß ich da ja auch Bescheid. <lacht> dann essen wir auch hier jetzt mal was, oder? Süßigkeit der Woche Selbstkritisch wie ich äh, bin, habe ich dich noch nicht darauf angesprochen, dass hier ein Umschlag auf dem Tisch liegt. Mhm, mh. Und ähm, du hast in den Plan eingetragen, es gibt als äh, Süßigkeit der
0: Woche Boom aus Zypern. Das ist korrekt, Tim. Gut, dass du es ansprichst. <lacht> ich hatte einen Umschlag in, äh, äh, im Briefkasten, der äh, frankiert war an Podcast die Wochennotiz und dann äh, die Adresse unseres Studios. Und es steht auch eine Absenderadresse äh, drin. Ähm, aber es ist überhaupt nicht, also ist gar keine Briefmarke drauf. Es steht aber auf, auf, auf der Rückseite mit den besten Grüßen aus Zypern für die Süßigkeit der Woche. Liebe Grüße, Thomas. Thomas, ein Genosse von mir und ah. Hörer ähm, dieser famosen Podcast. Äh, ist auch, glaube ich, einer hier. von den beiden, der noch immer Facebook-Likes vergibt bei uns. Da, genau, genau. Das ist äh, die Fraktion Facebook. Also, ich finde. Ganz ehrlich, Leute, bei Twitter, gerade was die Einkaufen die Serie angeht, habt ihr echt letzten, die letzten Wochen uns nach vorne gefickt. Aber äh, bei Facebook, äh, lasst mal ein Like da. Einfach mal äh, so.
1: Ist, ist Facebook noch ein Thema in der Welt? Ist ich habe das Gefühl, so dass, dass Facebook so langsam... Ihr so tummelt ihr euch, Leute. Du so langsam... Ja, ja, genau. Was ist das neue, was der neue heiße Scheiß? Wir sind e auch, man ja. muss auch ganz selbstkritisch mal anmerken, dass ja. wir auf Instagram sind wir sehr äh, äh, sporadisch inaktiv. nur ja. inaktiv ja. vertreten. Das ist eigentlich, glaube ich, so,
0: also es ist fast auch schon wieder vorbei, aber das naja, ist so. Also, dass ich bin, äh, ich, also über über den Direktnachrichtenzugang äh, vom Wochen- und Hitzen-Accounts verschicke ich meine Dickpicks, aber <lacht> sonst, also es, man bekommt halt leider, man bekommt halt leider nichts mit. Das, das stimmt, ja. Jedenfalls war äh, Thomas im Urlaub. Und er hat ähm, äh, vor zwei Wochen, als er in den Urlaub gefahren ist, sogar noch äh, gefragt, welche Folge können wir denn in den insgesamt 200 empfehlen. Ah, das war das. war Kollege Thomas und... Ähm damit er sein, sein Cousin, glaube ich, war es. Oder Neffen oder Schwibbschwager oder Bruder oder so. Also er wollte, wollte ihn anfixen. Ich weiß noch nicht, ob es gelungen ist, aber ich drücke uns die Daumen. Und jetzt und was, war er auf Zypern und hat uns äh, Boom mitgebracht. Was ähm, schon mal für mich als denjenigen, der ja gerne
1: in der Süßigkeit der Woche die Verpackungsdaten einfach mal liest, ja, äh, schwierig, schon ne? beschäftigt, ist hier schwierig, weil da halt ja, wie nennt man das eigentlich? Zypriotisch. Zypriotische Schriftzeichen drauf sind, ja, vielleicht die man natürlich kaum lesen was, kann. Was schreibt
0: man denn auf Zypern für? Also das ist äh, ja
1: offenbar... Ja, das, das ist geht nicht. Das ist ja, sind ja keine... Also ich sag mal, es ist ja so im Bereich äh, äh, griechisch-zyprisch.
0: Griechisch wird das sein.
1: Aber ich, die Frage ist halt, ähm, sind das, hat das auch Ähnlichkeit zu kyrillischen Schriftzeichen oder habe ich jetzt die kyrillische Community gegen mich aufgebracht, weil ich das behauptet habe. Dass die kyrillische
0: Community bei der Wochennotiz wird riesengroß ja. sein. <lacht> Auf jeden <lacht> Fall. Die werden, die werden jetzt so ein wütendes Emoji ähm, bei Facebook anklicken, wenn sie unsere Podcast-Folge hören. Die gründen jetzt eine Bewegung Reconquista Wochennotiz. <lacht> <lacht> Sehr wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja, es sind im Grunde so Würmchen,
2: also ich so würde das,
0: ja, aber ich würde das vom
1: Design her als äh, Flasche interpretieren. Also da hat auch die Größe von so einer so einem mhm. Cola Fläschchen ist aber ähm, nicht etwa oh, Weingummi nur so süß ja sondern, aus,
0: so süße die.
1: sondern äh, es ist so ja, rot und blau und gezuckert außenrum. Ja. und ich, ich sage ganz ehrlich ich glaube Boom mhm. ist das zyprische Trolli. Das, so wirkt ja. diese Tüte auf mich und
0: auch die, die Farben dieser Süßigkeiten. Es ist, es ist ähm, über, also unter Haribo-Qualität, aber es ist die Trolli-Qualität, ne? Auch. Ich ja, finde Trolley hat weil ja.
1: Die Trolli-Qualität ist aber auch unter Haribo-Qualität. Ja, 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 eben.
0: Es ist ja, ich finde, Trolli ist äh, quasi das, das, äh, das Kick. Äh, der, 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 äh, wenn man jetzt so eine Discounter-Shopping-Vergleichssituation äh, -ver aufmacht, dann ist. Trolley, das Kick, wenn Haribo der Peg und Kloppenburg ist.
1: Ja, ja, ja klar, das sind Klamottengeschäfte. Jetzt habe ich deine, ja, deine äh, hat ein bisschen gedauert. Vergleich verstanden. Ich, bin der ich habe der kurz, der kurz darüber nachgedacht, gerade ob Kick ein Supermarkt ist. Ich bin schon beim nächsten Thema irgendwie im ja, Kopf.
0: Ich, ich, aber ich kann mir so richtig vorstellen, wie der, wie der Thomas an, der Strand, äh, an, so, an so einer Strandpromenade, an so einem ähm, so ein Mini-Kiosk. der Am, der am zyprischen hat. Ballermann. Ja, am Zy zypriotischen, sagt man Zypr Ich habe keine Ahnung. Warst du schon mal auf Zypern? Nein. Würdest du gern mal hin?
1: Ich wüsste jetzt gerade nicht, wieso. Da gibt es bestimmt total schöne Ecken, aber ich habe mich noch nie damit beschäftigt, wie es auf Zypern aussieht. also Ich habe jetzt auch überhaupt kein Bild dazu im Kopf,
0: wenn es da nicht so aussieht wie überall am Mittelmeer. Ich glaube, Zypern ist so ein bisschen das Korea äh, des Mittelmeers
1: geteilt oder was? Ja. ja. Ach so. Ah, Weil, okay. also,
0: ja, aber das ist ja eine politische Geschichte. Das sagt ja über die Landschaft jetzt nicht so viel aus. Ja, aber das reicht ja. Also da, da geht halt so eine, so eine Demarkationslinie, geht ja quasi einmal durch, äh, durch Zypern durch. Und im Norden ist dann die Türkei und unten ist Griechi äh, griechisches Zypern, aber nicht zu Griechenland gehören, sondern alleine. Also, und ich... Es ist also im Grunde ein, ein Nordzypern Land, das ist wie auf,
1: Nordkorea. Auf David Hasselhoff wartet letztendlich. Was war, sich hat da mal
0: auf die Mauer stellt und äh, das Land wieder vereint. Ja. Kurze Rechercheaufgabe an unsere Community, die sich auch gerne mit Zypern beschäftigt. Äh, findet doch mal bitte raus, ob David Hasselhoff in seiner langjährigen Karriere jemals ein Konzert auf Zypern gegeben hat. Und wie das medial begleitet wurde, ob es damals schon Berichte gab, äh, reißt er heute die Wand ein, aufzuspannen. <lacht> Im
1: äh, Rahmen der Selbstkritik frage, mich, frage ich mich gerade, ob Boom nicht nur die Marke von diesen Dingern ist, weil Namen da steht noch Fizzy Blues drauf. Ach so. äh, das klingt für mich so ein bisschen mehr nach dem Namen der Süßigkeit, okay. also, aber ja. insofern Trolley ist ja auch nur eine Marke, also ja, wenn äh, ja. Boom ist das zypriotische Trolley war schon ganz richtig. Ja. Fizzy ja.
0: Blues schreiben wir aber auch auf jeden Fall noch dazu. Ähm,
1: ich vergebe eine Fizziness von einem, einem Euro, einfach weil das auf der Tüte steht, Wie,
0: ja, also mir fällt gerade. Ich finde Zy zypriotisch klingt, klingt so wie idiotisch. Also wenn man aber nicht sagen will, das ist mega idiotisch, dann sagt man, also um so Beschimpfungen zu vermeiden, sagt man, du bist der totale Zypriot. Sag ich dir ganz ehrlich, Tim. So, deshalb geht's von mir. Ähm, fünf Punkte.
2: Mhm. Die Einkaufen die Serie
0: zuletzt bei Einkaufen die Serie waren wir am Pfandautomaten unter anderem haben wir uns da sehr lange aufgehalten. Das stimmt, das reicht eigentlich auch schon als Rückblick. <lacht> ähm.
1: Und, und wie ich ja schon sagte, ich werde das, aber, jetzt, ich das während jetzt, dieser Folge... Es ist jetzt
0: das zweite Mal in Folge, dass du mich fragst, zuletzt bei äh, Einkaufen in die Serie. Und es ist meine verdammte Pflicht und Aufgabe, ja. zu sagen, was zuletzt bei Einkauf in die Serie passiert ist. Aber, halt. aber ich habe es bis zur Aufzeichnung immer vergessen, mir vorher darüber Gedanken zu machen. Und fühle mich wie in der Schule, wenn die Lehrerin einen so unangekündigt <lacht> fragt, Niklas, jetzt bitte du, was haben wir letzte Woche besprochen? Ähm... Und ich werde das in dieser
1: Folge, es tut mir leid, noch öfter wiederholen, auch hier im Rahmen der Selbstkritik nochmal zu letzter Woche. Das war zu viel, was wir da in Einkaufen die Serie besprochen haben. Deshalb heute treten wir mal ein bisschen auf die Bremse mhm. und ähm, machen jetzt auch nicht das ganz große neue Thema auf. Wir müssen auch die Reaktionen äh, besprechen, die es gab. Wir wurden... Fast schon beschimpft, möchte ich sagen, von Anna, äh, die uns als Pfandflaschenanfänger bezeichnet hat und darauf hingewiesen hat, dass bei Lidl die Automaten außerhalb sind. Das ist immer am einfachsten. Äh, ja, Ey, ein, ja da kann ich ja nicht, also ich kann ja nicht dafür ja sorgen. Ich Lidl dass, nur, weil die Automaten ja, da vor der Tür genau, stehen. Genau, und ich kann beim Aldi nicht die Automaten vor die Tür stellen oder beim Rewe. Das, da habe ich ja keinen
0: Einfluss drauf. Also ich finde, ich finde es ist eine Frechheit, ähm, mich als pfandflaschen bezeichnen zu müssen, Anna, du Zypriotin. <lacht> ähm, weiterhin äh,
1: verzichtet sie der Umwelt zuliebe ähm, auf, äh, auf Plastikflaschen und ist ganz auf Glasflaschen umgestiegen und die kann sie nur bei Edeka zurückgeben. Okay.
0: dafür äh, ja? muss kann man, man sagen, ist kann man äh, schon mal virtuell applaudieren. Es, ja. Ist ja, es, ist ja, es ist ja oft so, dass der Umweltschutz unbequem ist. <lacht> Aber ganz ehrlich, ich schleppe halt auch keine Glasflaschen äh, mit mir rum, wo die Flasche einfach schon so viel wiegt wie der Inhalt. Das ist für mich ineffizient.
1: Stefan hat uns darauf hingewiesen, dass er nur einen Unfall mit einem Baum hatte und ansonsten durchaus noch am Leben ist. Und deshalb hat er uns, und das ist wirklich sensationell und das zeigt die, die große Kraft, die einfach einkaufen die Serie wirklich hat. Es ist ein Movement. Inzwischen ist es ein reines Movement. Er hat uns eine Außenreportage am Pfandflaschenautomaten zukommen lassen und was ich ganz toll finde ist, ähm, als ich mir das angehört habe, hat er wirklich Sachen ausgesprochen, die ich mir auch vorgenommen hatte, ja, hier in Einkaufen die Serie zu erzählen, nur weil wir letzte Woche halt so ins Labern gekommen sind, ist es dazu nicht mehr gekommen, aber
2: dafür haben wir ja jetzt Stefan. Hallo Niklas und vor allen Dingen hallo Tim. Ich bin's Stefan, der Gewinner der Goldenen Timbeere 2017 und ich bin heute für euch als Außenreporter unterwegs. Ihr hört es vielleicht schon. Ich hole mir gerade einen Wagen, denn ich bin als Außenreporter unterwegs für Einkaufen die Serie. Denn Das letzte Mal hat Tim ein bisschen Zeit vor dem Pfandautomaten verbracht und wie ich fand, hat er zwei eklatante Dinge vergessen. Nämlich erstens wie positioniere ich mich am Pfandautomaten und zweitens, wie schaffe ich es möglichst schnell wieder vom Pfandautomaten in den Laden zu kommen. Und ich sehe auch schon vor mir, wenn ich jetzt hier gerade um die Ecke biege, dass da vorne eine Frau mit ihren Pfandflaschen in der Tüte in den Aldi geht. Und, lass mal gucken, es steht gerade keiner am Pfandflaschenautomat. Und ich möchte wetten, dass sie jetzt gleich völlig unhöflich und den Knigge nicht beachten, sich an den ersten Automaten stellt und Genau so ist es. Sie stellt sich an den vorderen Automaten. Das macht man nicht. Man geht durch zum hinteren Automaten, das mache ich jetzt, und drehe dabei meinen Wagen auch gleich so herum, dass er wieder in die richtige Richtung zeigt, wenn ich gleich losfahren will. Und jetzt das Entscheidende. Ich nehme die Flaschen. und Habt ihr gehört, wie schnell das geht? Habt ihr gehört, wie schnell das geht? <lacht> ja, das kommt davon, wenn man sich vordrängelt. Dann geht es bei Ihnen nämlich nicht so schnell. <lacht> Habt ihr gehört, wie schnell das geht? Denn das Entscheidende am Pfandflaschenautomat ist nämlich, dass man das Pfandetikett nach oben dreht. Denn von oben wird es durchleuchtet. Sprich, wenn man mit einer schnellen Handbewegung das Symbol nach oben zieht, wird die Flasche schneller eingezogen und man ist schneller fertig mit der Rückgabe. Und so verabschiede ich mich von euch und freue mich auf weitere Folgen von Einkaufen, die Serie. Ich habe da
1: überhaupt nichts hinzuzufügen. Das, also vielen, vielen Dank für diese wertvollen Tipps. Und
0: äh, noch zum Thema Pfandflaschenautomaten. Also, äh, irgendwann ist diese Rubrik so populär, dass wir von einem Buchverlag irgendwie eine Anfrage bekommen, ob wir das so populärwissenschaftlich nochmal zusammenfassen können. Und irgendwie, weiß ich nicht, für so 9,99 Euro Schmöker... Nochmal alle Best-of-Einkaufen-Tipps. Das ist möglich, vor allen Dingen, weil es jetzt schon Rezensionen
1: gibt zu dieser Serie, von Martin zum Beispiel, ähm, der zu der Feststellung, dass wir beim letzten Mal lange am Pfandflaschenautomaten festgehangen haben, festgestellt hat, dass das doch nur zeigt, wie genau Einkaufen die Serie die Wirklichkeit abbildet, weil man da immer zu lange festhängt. Ja. So, jetzt muss man gerade ein bisschen äh, weiter vorspulen, dass bist du hier, der ironisch einen Einkaufstrolli äh, zieht? Und da gab es auch schon wieder Reaktionen drauf. Marco zum Beispiel hat von uns gelernt, den Einkaufswagen versetzt zu stellen. Allerdings schreibt er konkret, dass er das von dir gelernt hat. Ja. Ähm, ich bin mir nicht so sicher, ob du das warst, der <lacht> Ist doch egal. Gesagt Solange ich ja
0: glauben, dass ich es war,
1: ja, ja. Äh, ist es super. Das ist auch meine Taktik im Betriebsrat. Äh, Martins Anmerkung dazu war noch, Einkaufswagen nicht schieben, ziehen.
0: Weil ich auf dem Foto den, diesen roten, dieses rote Körbchen, was ich mir jetzt ironisch genommen habe, um es zu fahren, ähm, das, das sieht so aus, das steht so vor mir, als würde ich es schieben und nicht ziehen. Das äh, wurde bemängelt. Ähm, und ich muss sagen, ich fühlte mich auch wirklich. Ähm, Weiß ich nicht. also Es war einfach, ich fühlte mich, als ich zurück war, total beschmutzt. Ähm, Weil du dieser, das getan hast. Von dieser hast. Situation mit so einem roten Körbchen durch die Gegend zu fahren.
1: Aber gut, muss ja jeder selbst wissen, ne? Dann versetzen wir uns jetzt nochmal kurz ähm, in eine Situation mit Einkaufswagen. Mhm. Dazu gehen wir natürlich auch wieder ah. in den Supermarkt, muss ja sein, ne? Ähm, Hallo. Ah, ja. Und wenn wir darf ich da, jetzt
0: darf ich da mal vorbei danke
1: so unterwegs sind... Ach, eine Sache noch, eine Ergänzung ist mir vorhin noch eingefallen. Insbesondere an der Kühltheke gilt auch: Der Wagen steht
0: bitte nicht vor Gegenüber der ja. von der
1: Kühltheke ja. und nicht an
0: der Kühltheke, also an der großen Kühltheke, Na, an der Kühltruhe. Der Wagen gehört an die Ihren Kultur. Wagen. Vor, äh, ich muss hier mal an das Pizzafach. Danke. Ich fahre den gerade mal. Danke. So,
1: ähm, die Frage ist: Wie räumt man den Einkaufswagen ein? Dazu einfach oh, die nur haben Chicken Wings im Angebot. mein ja. mein System. Die Dinge, die an der Kasse nach hinten müssen, hm. sprich zerbrechliche, sowas wie Eier oder äh, weiches Obst ja. oder Brot oder so, ja. kommen bei mir nach vorne und hinten dann äh, das harte Zeug, also ja. sprich ein großes Sixpack Wasser oder so, Getränke ja. in harten
0: Flaschen. Oder äh, Duschgel oder sowas, weil das so in so harten äh, Plastikpackungen ist. Da kann ich mich tatsächlich anschließen. Ich habe ähm, da eigentlich genau die gleiche Taktik, äh, dass vorne im Einkaufswagen das schwere Zeug kommt, was unzerbrechlich ist, was unten sein kann, weil man das als erstes dann aufs Band räumt. Und vorne da ist dann eher so das das, äh, das weiche Gedöns. Ich Finde das trotzdem ja äh, manchmal äh, schwierig und anstrengend, denn äh, du räumst ja quasi zweimal deinen Wagen ein. Ja. Wenn du nämlich dann wieder äh, das alles in den Wagen einräumst. Halt, 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 halt.
1: Jetzt nicht spoilern. Ne? Ach so, das, das ist nächste ein, das ja ein anderer Teil. Ja, ja, gut, das ist ja. der Teil an der Kasse. Ja, ja, ja. Also ja, die Frage ja, ist, wir, um müssen, uns, wir ja. müssen uns jetzt im Prinzip die Frage stellen, sind wir jetzt durch mit unserem Gang durch den Supermarkt oder gibt es da noch etwas, was wir besprechen müssen? Vielleicht auch ihr da draußen, die so aktiv einkaufen, ja. die Serie begleitet. Macht euch noch mal Gedanken und sagt noch mal was dazu. Wie Ansonsten ihr
0: euren Einkaufswagen ein? Fehlt noch irgendwas? Haben wir noch was im Supermarkt vergessen? Also im Supermarkt, das geht jetzt nicht. ne Wir gehen dann nächste Woche oder übernächste Woche, nächste Woche an die Kasse. Aber die Kasse. bevor wir
1: gibt es noch was, was wir tun müssen, bevor wir an die Kasse gehen? Ja. Haben wir auf unserem
0: Einkaufszettel noch was vergessen? Möchte noch jemand irgendwie Quengelware zum Beispiel kaufen? so Am, am Kassenbahn. Das ist ja... Das ist ja vor dem Bezahlen, vor der Kasse letztendlich die Frage. Mir ist noch was eingefallen, aber das verrate ich dann tatsächlich erst nächste Woche. Oh, du spannst mich auf die Folter. Einkaufen, die Serie. Liebe
2: Kunden, wir schließen in wenigen Minuten. Bitte nicht
1: Sie sich zu den Ausgängen. Das gilt auch für den jungen Mann im Laborkittel in der Brombeerabteilung. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen
0: Tag. Freie Themennacht Ich habe äh, für, äh, ne? hab für die Freie Themennacht ordentlich was mitgebracht, weil du es hat sich gereimt. ne? Ich habe für die Freie Themennacht ordentlich was mitgebracht. Jo, ähm, Weiter weiß ich nicht, ähm, weil ich bin, wie gesagt, total ermattet und, und müde. Ähm, weil ich ja diese Woche in Berlin war bei der Republika. Bei der Digitalkonferenz. Und du hast ja gesagt, ich soll diese Woche abliefern, weil du panzerähnlich über mich drüber gefahren bist. Be äh, also, Woche. ich sollte jetzt formulierst du, dass du sollst diese Woche abliefern Du hast die ja, Ehre, doch, du darfst. Ich fühle schon du da auch so einen gewissen Druck. Ach, Quatsch. Na, doch schon. Äh, jedenfalls, ähm, ein Thema, was auch bei der Republika äh, vor Ort ähm, äh, Thema war, aber nicht nur dort, sondern im gesamten Internet, ist natürlich äh, Neo Magazin Royal mit. Ähm, Reconquista Internet, der Gegenbewegung zu Reconquista Germania, einer, einem rechten Trollforum auf Discord, der App, die eigentlich für Gamer konzipiert ist, wo sich aber jetzt ähm, ja, rechte Trolle äh, zusammengeschlossen haben, um ja, sich zu organisieren abzustimmen, auf wen man äh, geht, um dort Hass äh, zu, zu verbreiten, um jemanden unter Druck zu setzen, zu beschimpfen, um äh, bestimmte Hashtags zu kapern, Memes zu posten etc. Und äh, das Neo Magazin Royal hat jetzt äh, die Gegenbewegung gestartet äh, für Liebe und Vernunft, Reconquista Internet, ebenfalls ein Discord-Channel ähm, und äh, bei der Republika gab es eine Session, wo zunächst die Macher der Doku Lösch dich ähm, zu Wort kam und wo Jan Böhmermann einen Tag vorher gepostet hat, ich bin dann auch da, wir sehen uns auf Stage 2. Dann
1: frage ich doch direkt mal, achso, ja, dann hast du es auch so verstanden, zunächst mal, dass er da persönlich auftauchen würde?
0: Ich saß eine Stunde vorher, um und mir dachte, ist das immer noch ein, ein relativ, ja, naja, es war schon spannend, aber um mir einen Wikimedia Foundation Vortrag anzuhören den ich mir sonst nicht angehört hatte, um in der zweiten Reihe sitzen zu können ah. und äh, war dann enttäuscht, als ich irgendwann feststellte, äh, Jan Böhmermann wird nicht auftauchen, weil er jetzt schon auf dem Notebook, was vorne auf dem Pult steht, äh, in der Skype-Konferenz zu sehen ist. Also er war halt leider nicht persönlich da und äh, war dann omnipräsent auf der großen Wall hinter den Machern der Doku eingeblendet über einen Skype-Channel. Und äh, ich fand, äh, die Session da aber nur ganz kurz zu fand ich wirklich nicht so mega prall. Äh, Böhmi war sehr äh, fahrig und, und äh, unaufmerksam. Immer wenn er nicht geredet hat, hat er sich so sein, sein äh, seinen äh, sein, sein Kopf so auf dem Arm abgestützt und sah halt so mega gelangweilt aus. Oder man sah halt, dass sich die, die Helligkeit seines Displays geändert hat, weil sein <lacht> Gesicht unterschiedlich hell wurde. Immer wenn er nicht mehr geredet hat, hat sich quasi offenbar das Fenster auf seinem, auf seinem Notebook geändert und ich habe halt irgendwie so aus Scheiß äh, getwittert, so ja, äh, guckt dann bestimmt immer bei TweetDeck rein, um, seine, um, die, äh, um die Tweets über ihn äh, zu lesen und das hatte er persönlich dann auch noch geliked. Also es war so ein bisschen leider äh, unsympathisch wirkend dadurch, dass er so abgelenkt war. Ähm, trotzdem finde ich Re äh, äh, Reconquista Internet eine ziemlich interessante Art und Weise jetzt mal mit diesem mit diesem Trollen im Internet umzugehen, nämlich indem man äh, die gleichen Muster im Grunde nutzt, aber sie halt komplett verkehrt und Leuten schreibt so, ja, kannst du mir da meine Quelle zu nennen? Ich würde mich sehr freuen, vielen Dank, fühl dich gedrückt. Ähm, du machst es, glaube ich, auch, ne? Ja, ich mache das auch. Nicht. Wobei ich meint
1: also ich bin mir manchmal in meiner eigenen Strategie nicht so ganz sicher. Ich habe mich da teilweise inzwischen auch schon in Diskussionen verstrickt, wo ich mir im Nachhinein gedacht
0: habe, ähm, vielleicht hätte ich da einfach lieber früher aufgehört. So. Aber das Schöne ist halt, dass man äh, dadurch, dass man es nicht mit dem, mit, mit dem normalen Account macht, mit dem man sonst unterwegs ist, genauso wie das halt rechte Trolle ja auch nicht tun, ähm... Dass man, dass man sich halt schon mehr traut. Also man ist ja wirklich nicht beleidigend oder provokant, aber man schreibt halt äh, Rechte oder irgendwelche Versch äh, Reichsbürger oder irgendwelche Verschwörungstheoretiker, die irgendein dummes Zeug ohne Quelle posten, entsprechend an und sucht den Dialog. Und die sind ja total verschreckt, dass jemand, früher konnten sie halt ihren ihren Hass einfach so verbreiten, und wenige haben sich getraut, dann halt zu sagen, was soll das denn? Und daraufhin hatten sie halt gedacht, okay, die schweigende Mehrheit findet das gut, was ich poste. Und jetzt schreiben halt Leute, nicht mal als beleidigend, du bist scheiße, sondern die schreiben einfach nur, kannst du mir dazu eine Quelle schicken? Kannst du mir das belegen? Wie kommst du denn zu der Haltung? Das finde ich aber sehr schade, dass bei dir so der Hass im Vordergrund steht. Und aber alles immer in lieben Worten verpackt, habe ich den Eindruck, dass sie total resignieren oft nach fünf, sechs äh, Dialogfetzen, irgendwann, ja, dich natürlich nur noch beschimpfen, aber ja, sich quasi komplett demaskieren. Also noch deutlicher als sowieso schon, dass es eben aber nicht mehr so schweigend da rumwabert. Ist schon richtig. Und grundsätzlich,
1: also die Idee finde ich ja auch total super und äh, bin ja auch dabei. Ich bin gespannt,
0: äh, wie lange die Bewegung ähm, Ja, das
1: ist so, ne, so eine Sache, äh, wo ich mir auch schon, als das aufkam, gedacht habe, da muss ja so von oben in Anführungszeichen auch immer ein bisschen was nachkommen, ja. weil sonst ähm,
0: schläft es eventuell dann doch irgendwann ein. Aber äh, gestern, bleiben wir mal voller Hoffnung. Ja, gestern gab es den großen Flauschangriff, äh, den Holländern zum, zum Feiertag zu, zu gratulieren. Ähm, der 5. Mai ist in Holland äh, dazu da, um der, äh, dem Besatzungsende der Deutschen im Zweiten Weltkrieg äh, zu gedenken. Und ich war mir zum Beispiel ehrlich gesagt auch gar nicht klar also habe ich, nee, hab ich auch erst so gelernt dadurch ja. dass ich dass ich da quasi dass es den, den Auftrag gab das quasi zu zu verbreiten und den Holländern zu gratulieren und so und ich glaube dass es halt dadurch auch eine, eine Reichweite bekommt und viele Leute die es eben auch nicht wissen einfach durch so eine so eine gelenkte ja, so ein Infowar im Grunde, äh, satirisch, äh, dann aber eben auch mitbekommen. Und heute gibt es aber auch schon wieder einen neue, äh, neuen Flauschangriff. Da äh, sage ich aber jetzt nichts zu. Denn äh, <lacht> es muss alles geheim bleiben. Alles, was im Discord-Channel passiert, bleibt im Discord-Channel. Und ähm, alles, was auf der Republika passiert, bleibt auf der Republika, denn... Äh, Deshalb sprichst du jetzt das nächste Thema der Republika <lacht> an. <lacht> ja, und äh, das hat die Bundeswehr nicht mitbekommen dürfen, denn die Bundeswehr äh, musste vor der Tür bleiben. Die Bundeswehr Wurde nicht was hätte denn die Bundeswehr da zu suchen gehabt? Wo gab es da was zu verteidigen es, äh, in
1: Bezug auf unser Land, bitte?
0: Ähm, es gibt äh, bei der Republika eben auch so, Messe, so einen Messebereich, wo, du, wo, wo Aussteller äh, zu finden sind. WDR, äh, Mediengruppe RTL, alle möglichen Und die Bundeswehr muss das Land
1: gegen den WDR
0: verteidigen, äh, oder? Ja, was? und die Bundeswehr wollte halt auch gerne einen Messestand. Also genau wie alle anderen möglichen Organisationen sind die teilweise Panel-Teilnehmer gewesen. Ähm, aber die haben halt letztes Jahr sich schon versucht anzumelden für den Messebereich. Da wurde ihnen gesagt, sie sind zu spät dran. Und dieses Jahr haben sie sich pünktlich angemeldet, wurden aber vom Veranstalter eben ähm, abge abgelehnt, aus dem einfachen Grund, dass die Republika eine, ein, 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 eine bunte Veranstaltung ist und da eigentlich Uniform, und die, die Uniformen. Die Bundeswehruniformen einfach ja, nicht bunt. Also, genug sind. Die, die, also du kannst ja. Ich, ich finde das zumindest nachvollziehbar, dass eine Veranstaltung, die sagt, wir sind halt wahnsinnig verschieden und individuell und das leben wir aus, wir sind bunt, unterschiedlich. Und dann haben wir hier einen Messestand, wo die Bundeswehr. Mit Uniformen, ja, also nichts zeigt mehr Einheitlichkeit und fehlenden Individualismus wie Uniformen, noch dazu von einer Armee. Von daher kann ich den äh, Entschluss verstehen, das ist ja auch eine private Veranstaltung sozusagen, also was heißt private Veranstaltung, der Veranstalter kann ja selbst entscheiden, wen er zulässt und wen nicht. Und da gab es einen riesen Shitstorm eben über diese Entscheidung, die Bundeswehr nicht reinzulassen und was ich unfassbar peinlich fand ähm, und wo ich tatsächlich jeglichen Respekt verloren habe vor der Bundeswehr, war äh, die Nummer, dass sie dann so Guerilla-Marketing-mäßig mit so einem, so einem Bundeswehr-Auto äh, äh, vor der Tür der Republika standen und da irgendwelche äh, Flyer verteilt haben und äh, zu Bund gehört auch Grün, so als, äh, als Plakat hatten. Das, da, das, also Und dass sich dann halt wirklich auch so Bundespresseamt und so in so, so äußert und das wäre es wäre schade, dass die Bundeswehr verteidigt ja die Meinungsvielfalt und äh, dass sie aber quasi dann ausgeschlossen werden, das wäre ja ähm, ungerecht und so. Ähm, das fand ja, ich unfassbar peinlich und wollte ich hier zumindest droppen und ähm, einen Link zu Indiskretion Ehrensache, ähm, den packen wir mit in die Shownotes, Wer sich damit beschäftigen will, soll das doch bitte gerne mal lesen. Ich finde, es ist richtig, dass wir eine Armee haben. So realistisch muss man sein. So naiv darf man nicht sein, dass man sagt, oh, wir verstehen uns alle gut auf der Welt. Aber so eine Nummer ist halt wirklich echt äh, albern. Dann steht da noch zur Republika Arbeiten
1: im WDR Bergbau. Haben, ja. die, da, haben die da das Gelände
0: untertunnelt und dann äh, wozu Ey, wozu? Ne, die hatten äh, so, einen, so einen Messestand und da war halt so ein Raum, da konntest du dann rein und hast so eine, äh, so eine VR-Brille aufgesetzt bekommen, mit der du dich auch im Raum rudimentär bewegen konntest und dich quasi auch um 360 Grad äh, drehen konntest und alles angucken konntest. Dann hattest du so zwei Controller in der Hand, das waren dann deine Hände, die hast du dann ja auch äh, durch die Kamera gesehen. Und grundsätzlich muss ich ja nicht erklären, was VR ist und wie es funktioniert. Hat ja jeder, der sich dafür interessiert, durchaus schon mal mitbekommen. Aber ähm, ich fand die Erfahrung sehr, sehr äh, geil, denn ähm, das war auch so vierdimensional. Man stand auf so einer Ruckelplatte und wenn, auf, wenn man im Aufzug stand, in, um in die Berg, in, ins Bergwerk zu fahren, dann äh, hat halt die Platte geruckelt. Wenn man neben einem Feuer stand, dann wurde es halt genau an der Seite warm, weil die da so Heizstrahler hatten. Und wenn es äh, gezogen hat vom Wind, dann hat man es halt natürlich über die Kopfhörer gehört. Und ein Ventilator war halt an, der dann genau aus der Richtung dir den Wind entgegenblies. Eine echte ähm, Reality-Erfahrung. Also. War eine richtige Reality-Erfahrung. Und da lagen halt du warst dann in dieser Mine und hast ähm, eine Spitzhacke, Hammer und eine Schaufel gehabt und musstest da halt ähm, ähm, Braunkohle, äh, ja Stein, braun, also Kohle abbauen und ähm, diese quasi. Ich habe wirklich geschwitzt am Ende nach den zehn Minuten, weil es wirklich körperlich anstrengend war. Das fand ich einfach nur cool und es äh, soll es wohl auch irgendwie ab Juni bei Steam zum Download geben dieses Spiel.
1: Aber kannst du mir erklären, was das? Also mir ist schon klar der WDR, da ist das Sendegebiet mit Bergbau und so, aber ja. das Spiel als solches, was, warum bietet in Anführungszeichen der WDR das an oder was, was ist deren Ziel dahinter?
0: Ja, also der WDR hat äh, wahrscheinlich einfach ein paar Millionen äh, Rundfunkbeitrag zu viel auf dem Konto und äh, sieht halt seinen, äh, Info, seinen Informationsauftrag, den er hat, laut Rundfunkstaatsvertrag auch insofern bestätigt, indem er Spiele entwickelt, die einem... Wo man mal
1: den Bergbau erleben kann. Ja, selbst. und äh,
0: dadurch, dass es halt, also diese Mine ähm, droht einzustürzen und ähm, es wird halt quasi dann am Ende auch nochmal signalisiert, ähm, dass das ja eben schlimme Bedingungen waren damals für die Bergarbeiter und die ähm, da reihenweise gestorben sind. Also es hat so eine Gamification von Information ähm, und wahrscheinlich ist das der Grund, warum der WDR sagt, das ist halt, weil es auch ein äh, lokales Thema ist, Bergbau, NRW, Ruhrgebiet, ähm, für uns was, was wir dann äh, entwickeln. Aber ganz ehrlich, ich äh, finde es äh, auch zumindest diskussionswürdig, warum der WDR äh, neben äh, Radio, Fernsehen und äh, Internet äh, eigentlich auch, auch sowas äh, noch irgendwie macht und da Mitarbeiter und Budget Bindenhand. Gut, jetzt werden wir zu
1: gesellschaftskritisch. Kommen wir ja. zu was äh, Heitererem. Ja, ich bitte. habe vorhin bei unseren äh, besten Feinden vom Brombeerlabor reingehört und mir ist ein Satz im Gedächtnis geblieben und ich dachte mir, was, was kann man mit diesem Satz machen? Wie, wie können wir, also zuerst habe ich gedacht, man spielt ihn einfach so ab. Aber es wird, wird dem Satz einfach nicht ja. gerecht. Ja. Und deshalb haben wir uns überlegt, wir äh, rufen mit dem heutigen Tag eine neue Rubrik ins Leben. Sie nennt sich Showformat. Wer regelmäßig gemobbt wird, ist danach immer wenigstens schön sauber.
0: Also ich, ich finde, das hatte Showformat.
1: Eben, eben, das ja. ist der Hintergrund. Wir haben den Applaus gehört gerade. Ja, ja, das, also. das hatte einfach Showformat.
0: Jan Giesmann oh, für die Credits, weißt du? Also einfach, damit man auch wieder in die Shownotes schreiben kann, Jan Giesmann sonst hört er wieder unsere Folge nicht, aber... Ich befürchte, Respekt.
1: Er, er hat auch noch nicht mitbekommen, dass er ah, Teil des Autos also. von Einkaufen die Serie ist. Nee, glaube glaub ich auch nicht. Ne. Obwohl
0: er ja derjenige war, der sich das ja. gewünscht hat. Ähm, äh, zum Thema Mobbing, äh, um, um diesen Stand-up weiterzuführen, hätte ich auch noch einen geilen Spruch zum Thema Mobbing, Mobben, Mobbing. Ähm, äh, ne. Also es geht, geht jetzt um so
1: Wortwitz zum Thema Mobben, Mobbing? Oder? Ja, es
0: ist so, also nehmen wir an. Jan Giesmann wäre Harald Schmidt und hätte den ersten Gag zum Thema Mobbing, weil es gerade irgendwie aktuell ist oder so, rausgehauen. Dann bin ich jetzt Jan Giesmann in seiner Rolle als Harald Schmidt, um den nächsten Mobbing-Gag rauszuhauen. Und ich habe gerade also gesagt, äh, ich finde Mobbing äh, Mobben gar nicht so schlecht, denn äh, danach ist man wenigstens immer schön sauber.
1: <lacht>
0: oder haben sie das gehört? Es äh, gab letztens erst eine neue Statistik äh, zum Thema Mobbing. Neun von zehn Leuten finden Mobbing in Ordnung. <lacht>
2: Oh. Uh, uh. ja, das ist ja, da, da, muss man, das, da muss man. Muss man du? einmal
1: kurz um die Ecke denken. Das nächste, ist ja immer das Wichtige, wenn man kurz äh, über ja. so ein Gag. Also, warum ja, ist das jetzt? Warum, wenn warum man kurz denken, oh. denken muss, da warum das soll Lachen das? jetzt wirklich sein? Ja. sein. Oh ja. Oh, ich oh, sag ja. dir, in
0: der nächsten Brommel-Labor-Folge, in zwei Monaten, wird nämlich das da unser auch neue Rubrik-Show-Format äh, dann mit meinem Mobbing-Gag verlängert. Also, <lacht> Leute, ganz das ehrlich, wenn ihr einen Podcast macht und. Ähm, sagt, das Format, Showformat, gefällt uns so gut. Wir wollen das aufgreifen, wir wollen das adaptieren. Das muss auch so eine Art Movement werden. Und wir äh, ähm, können uns quasi dadurch ja auch gegenseitig ähm, pushen, ja, weil wir sagen, hey, Brombe-Labor hören unbedingt, da sind so geile Gesetze dabei. Dann nimmt einfach unser Intro, unser Outro und baut Gags von wem anders rein. Dann, das würde auch so.
1: Ja, 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 das ist eine gute Idee. Ähm, ich möchte noch mal auf die Selbstkritik zurückkommen, jetzt nicht bezogen hier auf den Podcast oder auf äh, das, was ich hier im Podcast gemacht habe, sondern mal auf mich als Person. Wie gesagt, ich habe mich mal von oben beobachtet und habe festgestellt... Dass du
0: nicht viele Haare da oben hast, ne? Das auch sieht man das. dann natürlich noch mal eher.
1: Aber ähm, ich habe meine, meine eigene Ungeduld beobachtet oder einen, einen krassen Unterschied zwischen mir und anderen Leuten, wenn es um das Thema Loskommen geht. Ähm, und zwar, es ist es so, also nehmen wir mal eine Situation, in der wir jetzt irgendwo hingehen wollen mhm. und dann von hier aufstehen und losgehen. Mhm. Dann bin ich normalerweise derjenige, der aufsteht und losgehen kann. Ich greife mir vielleicht noch meine Jacke. Das machst du wahrscheinlich auch, wenn jetzt nicht gerade so ein Wetter ist wie jetzt, da braucht man keine Jacke. Aber ähm, ich bin du kannst schneller immer derjenige, Ort. der also der quasi sofort losgehen kann.
2: Ja.
1: Während alle anderen, irgendwie also die machen aber nicht andere Dinge als ich. Die greifen sich auch nur ihre Jacke oder packen mhm. ihre Tasche. oder Aber das dauert bei anderen Menschen immer
0: tierisch viel länger als bei mir. Das ist mir schon aufgefallen, nicht beim Thema loskommen, um wohin zu gehen, sondern loskommen, um wo wegzugehen. Wenn wir zusammen schon mal äh, auf, auf äh, Veranstaltungen, Partys waren, dann bist du derjenige, der schneller loskommt.
1: Verstehst Aha, du? Ja, ja. Weil,
0: ich, weil ich da auch dann das Gefühl, also wir machen auch, glaube ich, vom Prinzip her das Gleiche, uns vom Gastgeber verabschieden, einmal in die Runde winken, Schuhe anziehen und gehen, aber ich, ich ähm Stolper da über mein Sozialverhalten, glaube ich, an solchen Stellen dann. Ja, oder auch um die Worte, die
1: äh, aus dir einfach nochmal rauskommen. Ich glaube, bei mir ist es halt, wenn ich mich entschieden habe, ich verabschiede ich find, mich jetzt. Ich finde aber dann,
0: der, äh, ich, Über das so eigene Sozialverhalten stolpern, finde ich aber auch. Ein ganz schönes Bild. <lacht> ja, das. <lacht> ist schon schön, Hast ne? du es manchmal auch, wenn du ähm, Dinge sagst wenn, wenn und du danach Dinge denkst, ach, das war aber schön, was das, ich da gesagt habe? Also ja. so kurz drei Sätze später denkst, Mann war das wirklich von mir oder habe ich das irgendwo unterbewusst geklaut? Oder wenn du dir die Folge nochmal anhörst, was ich in letzter Zeit sehr selten tue, unsere eigenen Folgen nochmal hören. Da, sollen, wir ja das denke, heute, sollen wir das heute mal wieder machen? Wir sollen wir mal heute zusammen oder Folge rein. einfach wieder geben mal so Geben wir uns nochmal so, ein, so, ein so eine Folgenkritik So ein danach. Feedback auch. So ein Feedback. Im Sinne auch der Selbstkritik ja, natürlich. Aber jetzt mal gerade Break. Ähm, äh, ich fand die Folge jetzt so ausm, aus der Situation, aus dem Moment heraus extrem ähm, extrem Gut. Dafür ja, ich fand das, das auch extrem. Also, gut. Ich auch gar nicht, ich der Einstieg war, war, der Einstieg hatte auch sowas ähm, Überraschendes. Ach du lieber Himmel. Ich hatte sind jetzt drüber. Wir sind ja total
1: nicht. drüber. Ich habe überhaupt keine Vorstellung davon gehabt, wo wir eigentlich sind. Ich habe aber auch gar keinen Bock aufzuhören, ehrlich ja. gesagt. Ich könnte auch noch über, über die Farben des Sommers, die ich mir überlegt habe, bei, aufgrund meines heutigen Outfits. Die Farben des Sommers sind grau und blau. Das habe ich mit, mit der Guido-Maria-Kretschmer-Sommerfarben-Taskforce äh, habe ich ja. das heute so zusammen festgelegt. Also wenn ihr morgen rausgeht, äh, in die Sonne, grau und blau bitte anziehen. <lacht>
0: Ah, Mensch, nee, also ich finde, wir hatten ganz schön Fahrt drin dafür, dass ich am Anfang, dass, dass, dass schon das Intro so allein stand. Meinst du, da werden Leute denken, huch, was ist denn hier, ist er kaputt, haben die, sich, haben, die, haben die am Anfang den Jingle nicht richtig drüber gespielt? meinst so, du, dass, so? dass die Leute darauf warten, dass es endlich losgeht ja. oder haben sie
1: vergessen, die Mikrofone anzustellen? So, so voller so. Heißhunger und, und, dann, ja, und, so. und, dann, und da dann ist dann was das falsch gelaufen. Ja, irgendwie. So nicht, dass die Leute abstellen. Nee. Nee, aber dafür, nee, dafür waren wir dann doch schnell
0: genug, genug ja. da. Ne? Ja. Wir sind jetzt auch schnell genug wieder weg. Ich sag dir ganz ehrlich, eine Dreiviertelstunde, das ist hier der halbstündige Podcast. Das mit ist, das ist und ja und wie eine dabei. Late Night. Ja, wo sind wir denn hier? Also, das war eine äh, flauschige Folge. Ähm, und äh, erinnert euch immer daran, äh, bitte, bitte viel Liebe und Vernunft im Internet verteilen. Denn ähm, es ist doch eigentlich, also wenn man mal so ein paar neben sich, ein paar Sachen drumherum so mal kurz aus dem, aus dem Fokus lässt. Da hat man noch manchmal echt schöne Tage. Absolut. Und äh,
1: schöne Tage, eine schöne Woche. Ja. Bis wann auch immer wir das nächste Mal da bis sind. Wünschen Woche. wir euch jetzt
0: tschüss. Ciao.
2: Die Wochennotiz. Alle Infos zum Podcast mit Tim und Nick auch unter wochennotiz.de